1: 예 바로 시작하라네요 어, 잡담을 하고 있었는데 자 오늘 좀 특별한 분한분 모셨습니다 요즘 그 뉴스에서 청와대 청원 청와대 국민청원 이거 굉장히 많이 나오죠 여러분들도 어, 무슨 일 생겼을 때 어, 나도 한번 해볼까 이렇게 생각하셨던 분 분명히 있을 겁니다 이게 워낙 어, 파급효과도 컸고 어, 사회적인 관심이 많았는데 이게 이제 이번 정부 들어서 시작이 된 거기도 하지만 이 제도를 직접 설계하신 분이 있습니다 어, 전 청와대 디지털소통센터장 정혜승 작가님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 정혜승입니다. 네.
1: 어, 문재인 정부 임기 시작하고 바로 청와대에 들어가신 건가요? 네. 예, 그렇습니다. 어, 언제 나오셨어요? 그러면?
0: 작년 여름에 나왔어요. 이제 나온 지 어... 1년 돼가고 있습니다.
1: 지금은 네. 이제 작가로 활동하시는 건가요? 작가라고 불러주셔서 너무 영광인 거죠.
0: 사실은 이제 <웃음> 청와대에서 겪은 일, 그리고 네. 이제 제가 제 기자 생활을 한 십몇 년 하고, 네. 그다음에 다음 카카오 이렇게 인터넷 기업에서 이제 9년 보내고 청와대에서 2년 음. 일을 했거든요. 계속 미디어와 커뮤니케이션 소통에 관한 일을 했으면 이번에는 한번 정리를 해보자. 그래서 홍보가 아니라 소통입니다. 책을 냈는데 딱 불러주셔가지고
1: <웃음> <와>. 바로 홍보 <웃음> 네, 들어가시는데 이, 이게 홍보 되어가지고.
0: <웃음> 네, 그렇습니다.
1: 아그 갑자기 궁금하네요. 그 기자생활 10몇년 하셨잖아요. 네네. 또 다음 카카오 그 IT 기업에서도 일하시고 청와대에서 일하시고 지금 작가로 활동하고 계시고 뭐가 제일 재밌었습니까?
0: 아 그는 정말 매 순간 저는 (웃음) 기자일 땐 제가 천생 기자인 줄 알았고요 인터넷 기업 갔더니 너무 일이 재밌는 거예요. 예 그리고 어. 세상의 변화를 지켜본다라는 거 이런 거 되게 즐거웠고요 청와대에서 제가 경험했던 것은 사실 와또 인생에 이런 되게 국민과 소통하는 일 특히 이제 온라인 시대 에 어떻게 디지털로 소통할 것인가를 해봤고 그리고 사실 최근에 뭐 책에도 많이 이제 결국 그렇게 해서 책을까지 쓰게 됐지만. 아, 국민 청원이 없었으면 어떡할 뻔했냐라고 음. 얼마 전에 이제 N번방 관련 그 피해자 보호법이 음. 통과가 된 다음에 참 있어서 다행이다. 이런 글을 보는데 아, 제가 그것을 음. 이제 같이 함께 하는데 기여를 조금이라도 했다면 굉장히 기쁜 일이구나라고 고마운 일이더라고요.
1: 그 청와대 국민 청원을 설계했다고 제가 말씀을 드렸는데 그렇게 말하는 게 맞죠?
0: 예, 그렇게 말해도 될것 같습니다. 네. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 아 홍보가 아니라 소통이다 홍보를 지금 열심히 하고 계시는. <웃음> 아니 이게.
0: 이게. <웃음> 청원법이, 그러니까 1963년에 청원법이 제정이 됐어요. 우리나라요 예, 오. 있었습니다. 저도 몰랐어요. 그런데 음. 이제 법에 따른 청원이라는 건 굉장히 까다로워요. 음. 근데 저는 처음부터 저희 정부에서는 어떻게 국민과 소통할 것인가. 이게 사실 이전 정부에서 청와대 홍보수석실이라고 했다면 음. 제가 일하는 데는 국민소통수석실이라는 데서 일을 했거든요. 예, 예. 이름을 바꿨습니다. 그 이번 정부 들어가면서. 예. 자, 그럼 국민소통을 어떻게 해야 되느냐. 이게 단순히 무슨 댓글 단다라고 소통을 하는 게 음. 아니라 소통이 뭐냐라고 했을 때 저희 기본적으로 소통은 잘 듣는 거라고 생각을 했고 잘 듣고 잘 담아내는 거 네. 그리고 사실 과거에 이제 저희 경험들 속에서 국민이 물으면 정부가 답한다 이게 너무 당연한 건데 그걸 좀더 잘해봤으면 좋겠다. 음. 혹은 지금까지 없었던 방식으로 어쨌든 국민이 물으면 정부가 답할 수 있는 그런 구조를 만들자라고 해서 소통의 일환으로 만든 게 국민청원입니다.
1: 국민청원 게시판 파급력이 엄청 커졌어요. 그러니까 그 얘기는 조금 있다 하고 어떻게 만드는지가 사실 궁금해요. 그게 그 다음 카카오라는 뭐 IT 기업이잖아요. 굉장히 앞서가는 기업이고 우리나라에서 보면 은 상대적으로. 근데 청와대는 사실은 굉장히 아날로그적인 조직일 것 같다라는 생각이 들어요. 처음에 가셨을 때 청와대가 어떤 상황이었습니까? 이게
0: 청와대 얘기를 제가 함부로 얘기할
1: 수는 아, 없지만. 국가기밀인가요 그러나 제가 이제 <웃음>
0: 책에도 뭐 일부 공개했고 기자분들이 음. 그쪽에 다 알고 있는 내용이라 음. 공개를 드리면 일단 와이파이도 없어서 처음에 갔을 때 어, 여기 와이파이 비번이 뭐예요? 이렇게 물었다가 정말 어 너무 당황하시더라고요. 그분이. 그래서. 아. 아, 이게 디지털의 섬 같은 곳이구나. 이게 굉장히 보안이 중요한 공간이고요. 음. 디지털로 뭔가 작업하기 되게 어려운 음. 상황이기는 했습니다.
1: 디지털 기업에서 가셨는데,
0: 그렇죠. 저는 사실 (웃음) 종이 없는 기업에서 일하다 갔는데 종이가 너무 많은 곳이더라고요. 그래서 음. 아 이게. 다르구나라고 모든
1: 게 신선했어요 사실은. 그럼 온라인 청원을 국민 청원을 만들겠다 이렇게 했을 때 반대도 많았을 것 같은데요? 제가 제일 먼저 반대했습니다.
0: 어 진짜요? (웃음) 왜 왜요? 아, 이제. 어쨌든 대통령님의 뜻이기도 했고, 이게 어. 하기는, 해. 그러니까 어떻게 소통할까 하는데 보니까, 아, 이거 함부로 만들면 대통령 탄핵청원 들어오면 어떡하지? 그 생각부터 들더라고요. 시, 진짜 많이 예, 들어왔잖아요, 그로 그렇죠? 들어왔어요. <웃음> 예, 실제로 들어왔고 답변도 제가 했습니다. 근데 네. 그때 당시에, 어, 다른 이제 여러 가지 사례를 보면서 못할 답변은 없겠다. 국민이 물으면 답하는데 거기에 음. 벽은 없겠다. 예, 컨데 이제 탄핵 같은 경우는 이것이 이제 국회에서 의결을 해가지고 음. 이제 헌법재판소 이제 그걸 해야 되는데 네. 다 절차가 있어요. 음. 청와대가 할수 있는 건 아니에요. 많은 경우에 청와대가 모든 걸 해결할 수 있지 그렇죠. 않다라는 것을 학습하는 과정이기도 했고요. 아까 말씀하셨지만 저는 이제 인터넷 기업에서 음. 일을 해봤는데 사실 뭔가 인터넷 서비스를 하나 만든다고 해서 사람들이 몰려오지 않아요. 그러니까. 이용자를 확보하는 게 엄청 어려운 일이에요.
1: 완전히 그그 조용한 게시판, 이건 정말 버려진 게시판이 될 수도 있잖아요. 아니,
0: 청와대에서 더군다나 뭘 만든다고 사람들이 몰려올 것 같지는 않잖아요. 그렇죠. 그럼 이걸 어떻게 해야 되느냐라고 음. 이제 고민을 많이 했고 내부적으로 토론을 많이 했습니다. 그래서 사실은 그러면 사람들이 뭔가 이렇게 참여를 할 때는 내가 세상에 긍정적인 변화를 만들어간다라는 음. 그런 효능감, 음. 아 내가 뭔가 이 사회가 조금 더 나은 방향으로 가는데 기여했다라는 음. 그런 자부심 이런 것들을 갖다 찔수 있도록 하려면 실제로 뭔가 해야 되거든요 그럼 실제로 뭔가를 하려면 뭐 어떻게 해야 될까라고 해서 그때 사실은 아 이건 무조건 장관님이나 아니면 수석님 비서관님 이런 분들 책임 있는 사람들이 영상으로 답변을 하셔야 된다라고 했어요 왜냐 아... 이게 사실은 우리가 이제 정부의 입장을 내라 그러면 이제 뭐 해당 부, 그~ 그에서 이제 해당 조직에서 이렇게 입장 해명 같은 걸 글로 써낸단 말이에요 그렇죠? 그런 거 장관님이 잘안 보세요 근데 아, 아, 아. 만약에 장관님이 직접 나와서 영상으로 답변을 음. 해야 된다, 뭐 수석님이 해야 된다, 이러면. 조직이 챙깁니다. 부처가 다 챙깁니다. 이건 음. 어떻게 됐고. 그러니까 책임을 훨씬 더 많이 갖게 음. 되고요. 국민들에게 정말 소상이 알릴 수 있는 그런 구조가 된다고 라 생각해서 아, 서면 답변 죄송한데 안 되고요. 영상 나와서 해주세요. 라고 하고 사실은 그럼 그 과정에서 계속 만나서 이걸 어떻게 풀어야 될까요? 음. 사실 청와대 질문하는 거 쉽게 답변할 수 있는 거 없고요. 그렇죠. 그렇다면 이게 어떻게 된 상황인지 무엇이 문제인지 우리가 할수 있는 것이 있는지 혹은 하다못해 이게 정부가 어떤 입장을 갖고 있거나 아니면 어떤 방식으로 해결하겠다라는 로드맵은 얘기를 할수 있는 것인지 음. 이제 그런 것들을 파악하고 근데 이 과정에서 보면은 대부분 다른 여러 부처 관계자들이 함께
1: 모여서 머리를 맞대고 그렇죠 이제 이렇게
0: 음. 하는 구조를 짰죠 네 음.
1: 근데 장관들이 싫어했을 것 같아요 이거 뭐 평소에 안 했던 일을 해야 되는 거잖아요. 그러니까
0: 사실은 이게 대통령의 뜻이 있었고 정부 초기라서 음. 구조를 그렇게 짤수 있었던 것도 맞습니다. 그리고 실제로 해보고 난 뒤에 이게 뭐야? 라고 처음엔 그러셨겠지만 아 이게 국민들한테 이렇게 소통할 수 있다라는 게 굉장히 장관 분들에게도 큰 음. 기회예요 그러니까 음. 사실 그렇게 마다할 일은 아니고요 음. 어려우면 어려운 대로 어렵다라고 또 이렇게 자세히 말씀을 드리고 음. 할수 있는 게 있으면 또 이렇게 하면 좋겠다 혹은 시간이 걸린다 기다려달라고도 라 얘기할 수 있고 어쨌든 이게 소통 아닌가
1: 청와대 국민청원 게시판 만들고 가장 보람 있었던 청원이라든가 순간이 있습니까? 기억나시는 게?
0: 아이 저는 가장 기억난다 이런 얘기는 답을 잘안 하려고요. 예, 조금 기억나는 거요. 제가 106개인가의 청원을 답변을 하고 나왔어요. 아. 예, 그게 이제 만들고 시작해서 이거를 하나 하나 다 과정을 음. 준비를 했기 때문에. 근데 다만 이제 저희 그때 빅데이터 분석을 한번 해봤더니, 네. 어, 청원에서 주로 얘기를 한 것들이 인권 혹은 성평등, 음. 뭐 안전, 환경 이런 네. 이슈들이 많아요. 그렇겠죠. 예, 그리고 이제 아이 학 이런 키워드들이 음. 많이 나와요. 즉, 사실은 되게 중요한 일인데, 기존에 이제 우리 사회가 다 담아내지 못하고 그냥 지나가는 것들, 혹은 내 삶에 굉장히 중요한 영향을 미치는데, 네. 그것들이 어. 그렇게 크게 주목을 받지 못했던 사안들, 네. 이런 것들이 어쨌든 청원이라는 마당에서 이제 얘기들을 할수 있었다라는 점에서 그 자체가 굉장히 고마운 일이고요. 사실 네. 청원이라고 이제 제가 아까 설계했습니다라고 얘기는 하지만, 우리 국민이 어떤 국민이냐. 사실 촛불로 민주주의를 지켜낸 국민들인데, 아, 이 변화도 우리가 스스로 만들겠다라는 국민의 음. 의지가 청원을 이렇게 만들어주신 게 아닌가. 저희는 마당을 깔았을 뿐이고요.
1: 네. 근데 좀 비판하는 지점들이 몇 군데가 있어요. 어, 한, 한 지점이, 만기칠남이라고 하잖아요. 청와대에다가 모든 걸다 이제 청원하는. 그러니까 뭐, 그러면 청와대에서 답변할 수도 없는 부분들도 많고, 예를 들어, 뭐, 누구누구 혼내주세요, 뭐, 이런 거 있잖아요. 그러니까, 청와대 할수 없는 일들, 그런 것들이, 그러니까, 필요 없는 어떤 청원들이 너무 많아가지고, 오히려, 그러면 또이 게시판이 혼란스러워지잖아요. 게시판이
0: 혼란스러워져서, 작년, 그러니까 제가 있을 때, 그, 한번 물어봤어요. 국민들한테. 어떻게 좀 고쳤으면 좋을까요? 음음. 이런 건 어때요? 저런 걸 어때요? 그때 7만 명이 온라인에서 답변을 해주셨어요. 어이구. 예, 그래서 예. 저희가 너무 깜짝 놀라가지고 예. 근데 이제 거기서 했던 것이 이제 조금 허드를 두자라고 해서 음. 100명 동의를 한 이후에 노출을 시키자. 너무 이상한 것에 대해서 게시판이 혼란스럽지 않게 음음. 최소한 100명들은 사전 동의를 해야 네. 그러면 노출이 되는 방식으로 조금 보완을 했고요. 음. 사실 어, 인터넷 기업의 서비스들이 대체로 그러하듯이 뭔가 네. 문제가 있으면 살살 또 개편하고 보완하고 이렇게 음. 진화를 시켜가는 것이지 그, 만들어냈다고 거기서 이제 멈추는 건 아니잖아요. 네. 청원에서는 숨기능과 역기능이 있는데 기왕이면 숨기능을 살리고 우려되는 부분은 좀 보완을 하면서 음. 이제 그렇게 노력해온 것 같습니다. 지금도 하고 계시고요. 또
1: 하나의 좀 비판 지점 중에 하나가 최근에 그런 거 있었잖아요. 그, 가짜 청원. 네. 그 가짜 뉴스 뭐 25개월 딸이, 어, 초등학생한테 성폭행을 당했다 이런 청원이었는데 그게 50만 명 넘게 동의를 했어요. 그런데 허위로 밝혀졌단 말이죠. 그러니까 영향력이 굉장히 강해졌는데 청원이라는 것 자체가. 그러면서 부작용이 분명히 나타난단 말이죠. 이것들은 어떻게 어 조금 정리할 수 있을 것인지 제어할 수 있을 것인지 이 부분에 대한 고민이 분명히 있었을 것 같아요.
0: 이게 사실은 누구나 의견을 나눌 수 있는 그런 공론장으로 만들었는데요. 음. 공론장이라는 게 항상 이렇게. 그~ 깨끗하게 관리되는 그런 건 아닙니다 누구든지 네. 이제 이런저런 얘기들을 나누는 곳인데 네. 사실 그 과거에도 이제 다음에 아고라라는 것들이 있었고 공론장에서 보면요 사람들이 생각하는 것만큼 그렇게 거짓 주장이 오래 수명을 유지하지는 않습니다 왜냐하면 네. 아 그거 아니에요라고 하는 반드시 나오거든요 치고받고 네. 하다 보면 아 그것은 가짜였나보다 혹은 이쪽이 더 맞는 방향이구나 혹은 그 과정에서 사람들이 이제 판단하고 생각할 수 있도록 해주는 것들이 음. 있습니다 근데 사실 이제 그 공론장 이번에도 사실은 답변을 준비하는 과정에서 끝내 그것이 허위였다는 라걸 밝혀낸 셈. 이고요. 그렇죠? 말하자면, 이제 그런 그 공론장의 특성상 같이 우리가 만들어내고 지키는 이것이 음. 가치가 있다면, 국민들의 뜻을 모아내고 담아내는 가치가 있다면, 이런 것들을 좀 같이 신경 써주는 게 좋지 않을까. 사실 제가 이제 가끔, 어, 이게 이런, 이런 이상한 청원이 들어왔어요. 혹은 이게 너무 음. 문제가 많아요. 라고 이제 지적들을 해 주실 때, 그 감사히 듣는 한편으로는, 이렇게 만들어놨으면 자이 주장이 이건 말도 안 되지만 이런 부분은 짚어볼 의미가 있다라든지 음. 이거는 이번 거를 계기로 한번 살펴보자. 그럼 공론장은 음. 우리가 어떻게 만들어야 되나. 사실은 제가 우리 사회의 공론장이라는 것이 특히나 이제 모바일 음. 시대의 공론장이 굉장히 중요하고 필요하다라는 거는 생각을 했지만 네. 이걸 꼭 청와대가 만들었어야 해라고 한다면 저는 그렇게 생각하진 않거든요. 이제 음. 다만 우리가 할수 있는 일을 했고 그다음에 사실 공론장 자체가 가지는 의미에 대해서 사람들이 어 이렇게 여기, 꼭 여기가 아니더라도 어디서든 가져갈 알겠습니다. 수 있으면 좋겠다고 라 생각을 마무리 했습니다. 마무리 해야 되는데, 네. 차기
1: 정부에서도 계속 유지될 거라고 보십니까? 10초. 아,
0: <웃음> 계속 진화할 거라고 생각합니다. 소통은 이어집니다.
1: 알겠습니다. 네. 전 청와대 디지털 소통 센터장 정혜승 작가님과 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 김경래의 강기사 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아올게요.